0: Dobro, hvala lepa. Lep večer vsem skupaj. In hvala za vabilo, da nekaj povem na to temo. Mogoče nekatere preseneti prvi del naslova, ki mi je bil dan, torej od mule do papeža. Tisti, ki že poznate Ignacija, ste takoj razumeli, zakaj gre. Ostali boste pa razumeli, upam, vse kakšno stvar med tem, ko bom govoril. Tudi beseda razločevanje mogoče ne vsem tako domača, pa bo tudi to vse malo bolj jasno, upam, na koncu. Kot pri drugih duhovnih avtorjih v kreščanskem izročilu Se tudi pri Ignacu, v tako imenovano, razločevanje duhov začne in krepi v življanski izkušnji. Torej, ne gre za nekaj, kar bi se lahko naučili iz knjig. Knjige lahko sicer pomagajo, okoliko nas bolj odprejo za življansko izkušnjo, še posebej tistih, ki imajo več izkušnja. Vedno pa gre za osebno duhovno izkušnjo, za osebno odnos tako z gospodom, kot tudi z drugimi ljudmi. Pa se z Ignacijem sprehodimo skozi nekatera obdobja, njegove življanske zgodbe in se ustavimo ob nekaterih vidikih njegove izkušnje razločevanja duhov. Potem pa še ob tem, kako jih poda, v svoji knjižici duhovnih paj. Sveda se ne bomo ustavljali ob vseh, ampak samo ob nekaterih vidikih. Kot vemo, je mladi Inigo, kot se je takrat imenoval, se je imel za kristjana, kot se je bila večina ljudi takrat krščenih, ampak je bil gotovo še daleč od tega, da bi živel s Kristusom ali v Kristusu. Tudi sam pravi v svoji autobiografiji, ki jo bom večkrat citiral, do svojega 26. leta je bil predan nečimernostim sveta in ga je bolj veselilo urjenje z orožjem v veliki prazni želi, da bi se proslavil. Prvič se je resno začel spraševati v smislu življenja, prav v enem zelo težkem za dogodku, ko je bil v bitki s francozi v Pamploni, to je nekaj v Špani, ko je bil hudo ranjen in je kome preživel. Ko je začel počasi ukrevati, ni bilo v hiši, kjer je živel doma, viteških romanov. To je bilo tisto, kar je običajno rad bral in ob teh romanih sanjarov, kaj vse bo storil, da bo kašno lepo punco prdobu. In ker ni bilo teh romanov, je najprej malo se spominjal v pasanju ob tem, kar se je spomnil, pa je pa le vzel v roke edino, kar se je v tistih hiši, hiši takrat našlo in to je bilo prv Kristusovo življanje in življanje svetnikov. No, pa je počas tudi to branje navdušlo. Ampak notrenja drža je bila še vedno zelo podobna tisti, kot je, jo je imel prej pri viteških romanih. Recimo v svoji avtobiografiji zapiše, Sveti Frančišek je delal to in to, torej moram delati to tudi jaz. Ne, vidimo, kako je bil vedno, še vedno osredotočen samega na se. On mora nekaj narediti. Pa potem bomo videli ne samo, da mora isto ne ampak jih hotu vedno še več. No, potem se je spet vrnil k sanjarinju o tem, kako bo osvojil kašno lepo mladenko po možnosti zelo plemenitega rodu. Tako ali drugače je sanje o tem, kako bi se proslavil in je bil vedno v spredju on sam. No, počas pa je vendarle začel spoznavati neko razliko. Neko razliko v mislih in čustvih, ki so ostajala po tem branju in potem sanjarjenju. Ko je razmišljal in sanjal o svoji slavi in ob tem užival, ste je potem, ko je s tem prenehal, kot sam zapiše, počutil suhega in nezadovoljnega ko pa je bral življenje Jezusa in svetnikov, ga to ni tolažilo samo, dokler se je mudil v takih mislih, ampak je bil tudi potem, ko je odnehal, zadovoljen in vesel. Tako je sam zapisal. In prav ta izkušnja je bila začetek njegovega razločevanja duhov in tudi temel vsega nadaljnega razločevanja in tudi tega, kar je poznej povzel v knjižici duhovnih vaj. Sveda pa je bila pot do pravega razločevanja še zelo dolga in naporno. Kljub temu, da se je odločil, da bi radikalno spremenil svoje življenje da bi zapustil dom, prejšnje življenje in se popolnoma po Bogu, je še vedno močno udaril na plan njegov jaz. Odločil se je za velike podvige, za zelo težke pokore, pri katerih pa je bila še vedno v spredu njegova močna volja. To se vidi tudi pred tem, da je vedno hotel biti še boljši od svetnikov in da je stvari kot v doseč v svojem. In to v svoji autobiografiji tudi sam priznava, in sicer da je bila njegova duša še vedno slepa, čeprav z velikimi željami, da bi gospodu služila vsem, kar bi spoznala. In drugi prizna, da še ni vedel, kaj so ponižnost, ljubezen, potrpežljivost, ali pa razumnost, ki bi z njo vodil in ravnal te kreposti. Na nek način se mu je podobno dogajalo kot svetemu Pavlu, takoj po spreobrnenju. Kot vemo, je bo tako goreč, da je takoj doživel in kupna spotovanja in se je moral kar za nekaj let umakniti v svoj rojstni kraj Tars in je tam počas duhovno dozareval in šele potem res to, kar poznamo pri Svetem Pavlu. Tako tudi Ignacij, ki je že na nek način hotel vse dati za gospoda, še ni znal razločevati, kaj so resno duhi svega duha, ki ga pa sovražnik še vedno navija okrog prstov. In to se vidi pri Ignaciju tudi pri dogodku s tisto molo, No, zdaj pridemo do prvega dela mojega naslova. Kot vemo, nekateri, ampak bom čist povedal tudi za tiste, ki še te zgodbe ne poznajo, ko je šel od doma, ko je vse zapustil je proti Monseratu, da bi tam vse oddal in se popolnoma po svetu Bogu, je na potu srečo enega Maura, to je bil nek sprobrnjen musliman, in sta en del potišla skupaj. Pa sta vse sol tak lepetala, mesto se pogovarjala tudi o Mariji, Božji materi, pa sta bila malo različnih dnev. Sicer muslimani je tudi častil Marijo, ampak jo videl vse en malo drugače. No in potem je ta mavor bil hitrejši, pa je šel naprej. Ignaci pa pa razmišljal, pa se mu je zdel, da je ta mavor vsekakor preveč negativno govoril o Božji materi, In da se sam ni dost potegnil za njeno čast. In mu je prišlo celo to na in je najprej mislil, da je to
1: njegov na
0: da bi šel za njim, za tem Maurom, da bi ga poiskal in mu jih dal z Bodom. Kaj točno je mislil, ne vemo, ampak verjetno je bil kar resno prijel. No, nesrečno se je pa Ignacij prepustil Božji previdnosti, prav zato, ker mi bil čist sigurn, kaj je prav, pa je rekel, pa pustim tejle muli, kam bo ona šla po poti. On je sicer vedel, katero smer je zavil, katero smer je šel tam avr, ampak je rekel, ko bo na razpotju, bom pustil, da boš na mula po tisti poti, upam tam, kamor bo gospod navdihno in dejansko mula, je šla ravno v drugo smer, kot je šel prej Maver in tako sta bila obarješena. Maver, ki še ne hude rane ali pa celo v smrti, Ignacij pa tudi težkega greha. No, v tem primeru se vidi, kako je po eni strani še vedno tava v svojih mislih in čustvih odločitvah, po drugi strani pa je počasi se prepuščal
1: tudi Božji previdnosti. Torej, kot sem že rekel,
0: Ignacio je lepo čas prepoznaval, kaj je resnično razločevanje duhov. In je bila potrebna res dolga in intenzivna duhovna izkušnja, pa tudi ogromno notranjega boja. In prav to je doživel v Manrezi. To je tudi eno mesto v Španiji, kjer se je na svoji poti za časa v se posvetil molitvi in raznim asketskim vajam. E, Do takrat, je bilo v njem obdobje močnega navdušenja za Kristusa obilnih tolažb. Tu pa je doživel tudi velik potrtosti in tudi močne skušnjave. Če posebej je strpel zaradi skrupuloznosti, kar se mu je vleklo kar precej čas. No, in tukaj je tudi še vmršici čem pretiraval, v prejšnjih skedskih vajah, ampak počas je vendarle začel bolj odpirati svetmu duhu, in je počas se učil razločevanja, ohlajkov je opustil nekatera pretiravanja enostvari je to da si ne ni las in da tudi noftom ne zena nikakšen ne točen bil, vsakakor je počas zastop, da je to nikamo ne gre. Tudi poste bilo hude in se je tudi zdravje ker neki pokvaru osvobodil se je počas tudi te skrupuloznosti in je počas le prepoznaval katere izkušenja, izkušnje in katera videnja, jih imel kar nekaj so od dobrega, katera pa so od hudega duha ali pa od sovražnika človeške narave, kot ga sam večkrat imenuje. Odkrival je počas tudi prefinjenost tega sovražnika, ki se preobleče v tako imenovanega Angela Luči, ki daje to lažbo, ki se zdijo, da so od Boga, Ampak se poznej če čez del izkaže, da so lahko velika prevara in to se njemu kar nekaj krat dogajalo. No, v tem času je imel tudi, kot sem že omenil, razna videnja in drugačne izkušnje, neka notranja razsvetljenja, ki so ga notranje zelo obogatila in utrdila. Med njimi tudi zelo znan dogodek v reki Kardoner, o katerem pravi, da so se mu začele odpirati oči razuma in mu je bilo dano razumevanje in spoznavanje mnogih stvari, tako duhovnih stvari kot stvari vere in znanosti. Zgodilo se mu je, da se mu je razum tako razsvetljiv, da se mu je zdelo kot bi postal drug človek in bi dobil drug razum, kakor ga je imel prej, tako zapiše v autobiografiji. In prav v tem razsvetljenju lahko vidimo delovanje Svetega Duha, katerem vse je odslej vedno bolj odpiral
1: in ga je to močno utrdilo v veri, v ljubezni, tako do Boga, kot do sočnoveka.
0: Po tej dragocevni izkušnji v manj rezi je počasi začel tudi vedno bolj pomagati drugim ljudem. Sam je bil predvsej uh, sam na tej poti, čeprav je sem pa tja, srečo kakšnega dobrega spovednika, pa tudi s kakšno drugo duhovno osebo je počas uspel se srečati, zato je tudi poiskanie bilo daljše. Pol so pa vedno bolj ljudje prihajali k njemu na pogovor, nekatere je začel spremljati v duhovnih vajah ali pa na duhovni poti vsakdanjega življenja in prav pri tem in tudi zato, ker je njemu to manjkalo, se je vedno bolj zavedal pomembnosti duhovnega spremstva, tudi da človek v tem iskanju ni sam, ampak da mu kdo pomaga. No, o tem pa tukaj naj bi kaj več govoril, ker vem, da bo nekdo drug zamano čas par tednov kaj več pregovoril o tem se pravi o duhovnem Potem je počasi tudi začel zbirati okrog sebe nekatere tovariše, prijatelje, ki so imeli isto željo ostati skupaj in na kak način služiti Bogu. Tudi so se učili skupnega iskanja Bože volje. Seveda je bilo potrebno, da je vsak sam se v trdu, v veri in v duhovni izkušnji, da so potem lahko tudi skupaj iskali Božjo voljo. Tudi tukaj bi bilo zanimivo kaj več reči, ampak bi bilo spet potrebno kakšno daljše novo
1: predavanje, mogoče bo do več v tem povedal. Ignacij se je gotovo dobro
0: zavedal teh darov, ki so jih on in njegovi tovariši prejeli od gospoda. In prav zaradi tega, ker se je v njem izostril ta duhovni čut, je počas tudi bolj opažal, katere so bile stran puti v cerkvi, tudi v cerkvenih hierarhiji, tudi pri samem papežu, ki kot vemo, ali pa pri papežih tiste dobe, ki niso bili najbolj zgledni. In gotovo je bila pri njem in pri njegovih tovariših skušnjava, da bi izkušali vodstvo crkve prepričati o njihovih stran po teh in upravičnost tega, kar so sami prepoznavali pred gospodom. Vemo, da je tako počel Martin Luther, ki je najprej pokazal na napake crkve in ker ga niso poslušal, se je s svojimi tovariši postavil po robu, je šel v opozicijo, ustanovil svojo crkve in s tem ustvaril en kup novih problemov. Ignacij pa kljub temu, da je videl iste probleme in mogoče še več, ni hotel crkve prenavljati nekje od zunaj v eni opoziciji, ampak jo je želel prenoviti od znotraj, oziroma je želel, da bi jo sam sveti duh prenavljal. In seveda zato
1: je želel ljudem pomagati do globlje duhovne izkušnje. Že v času študija v Parizu, ko se je začel
0: bolj resno srečevati in povezovati s temi svojimi tovariši, se skupaj z njimi odločil in naci, da če ne bi mogli iti v Jeruzalem, kamor so ne preželevit, so se odločili, da bi se izročil Kristusovemu namestniku, da se jih posluži tam, kjer bo menil, da bodo v večjo Božjo čast in korist duš, kot je sam zapisal. Torej, želeli so se dati na razpolago papežu, kot tistemu, kateremu je zaupano vodstvo katoliške cerkve. Sveda, Ignacij dobro vedel, da cerkve ne vodi nek človek, tudi če je papež, ampak jo vodi nebeški oče po Kristusu in v svetem duhu. Ob pa je Ignacij zaupal, da se ta očetova volja lahko razvedene tudi preko človeka in tudi, če ni najbolj svet in najbolj zgleden, kot je menj za veljalo za tedaljnega papeža. In tako pridemo do drugega primera, ki je omenjan v naslovu, ko se Ignaci skupaj s tovariši odloči, da se glede njihovega služenja v cerkvi zaupa modrosti papeža in njegovih naslednikov. Iz tega je nastala tudi naša tako imenovana četrta zaobljuba, s, kateri, s katero se je zviti še vedno zaupamo v roke papeža, glede našega poslanstva v crkvi. In tukaj se na nek način spet prepletata ta dva vidika tega osebnega razločevanja in istočasno zaupanja v božjo previdnost ki lahko deluje tudi tam, kjer na videz
1: včasih ni videti, da bi to bilo možno. No, pa se ustavimo še v nekaterih
0: vidikih Ignacije v gledoru razločevanja, ki so zabeleženi v knjižici duhovnih vaj. To je knjižica, ki jo je Ignacij napisal po tej veliki, močni, izkušnji, predvsem v rezi, kjer je zbral ta najmočnejša svoja duhovna doživetja, da bi s tem lahko pomagal drugim v predvsem v duhovnih vajah, pa tudi pri drugih na druge načine. Kot vemo, je pri Ignaciju razločevanja duhov razdeljeno v dve fazi. V prvi fazi gre za spoznanje gospoda Jezusa Kristusa in za odločitev zanj, to je prvi teden duhovnih vaj. V drugem pa za to, kako uresničiti to, se pravi gre za pomembne odločitev v življenju in kako utrditi odnos z njim, se pravi kako, kako stati zvest v odnosu z gospodom, kar je bolj vprašanje drugega tedna. Delovanje svetega duha in tudi sovražnika sicer vedno prisotno in vmršči čim podobno, v obeh tednih so pa tudi pomembne razlike, ki jih je dobro poznati. Se bom pa v tej predstavitvi ustavil samo na kratko, samo pri pravilih razločevanja prvega tedna, pri nekaterih pravilih, ker bi lahko spet lahko na uro govorili samo o teh pravilih. No, mogoče se. Ustavimo ob dveh vrstah veselja, se vrnemo k temu, kar sem že omenjal, kar je Ignacij doživljal branju enih in drugih knjig, se pravi ob sanjarjanju ob romanjih, pa potem obranjo Jezusove življenja in življenja svetnikov. In nekako to izkušnjo je potem zapisal v tretjem in v četrtem pravilu razločevanja duhov prvega tedna.
1: Kaj se je zgodilo? V
0: viteških romanov, kot tudi v tem, kar je drugače počel v svojo slavo, je doživljal zelo intenzivno veselje, ki bi ga lahko na nek način poimenovali tudi burno ali pa šampansko veselje, kot vemo, šampanj se gre hitro vse gor, pa tudi hitro vse usahne. in to veselje človeka nekako usili, da ga izrazi in pri tem sploh ne upošteva teh, ki so okrog njega. Pažno je, da on se lahko izrazi in druge na nek način uporablja kot predmet. To veselje pa potem lahko zelo hitro usahne in pušča neko praznino, neko neprijetno osamljenost pa občutke krivde. In to je tisto, kar potem Ignacij v četrtem pravilu poimenuje duhovno potrtost. In jo opiše kot otemnelost duše in zmed, zmedenost v njej teženje k neskim in zenskim stvarim, uznemirjeno zaradi raznih moten in skušnjav, ki nagibajo dušo k nezaupanju ko ni upanja, neljubezni in se duša čuti vsa lena, mlačna in kako ločeno od svojega stvarnika in gospoda.
1: Pri prebiranju
0: življenja našega gospoda in svetnikov pa je počas doživljal ravno obratno tisto drugo veselje, bolj tiho in rahlo, ki pride od znotraj, ki je globlje Bolj dolgotrajno, ki zbuja pozornost in spoštovanje do drugega. In tudi če mine, ne pušča praznine,
1: in si ga lahko človek prikliče nazaj s pominjanjem. In koga deli z drugimi, ga to povezuje v skupnost, v občestvo.
0: Pri tem veselju gre za duhovno tolažbo, kot jo imenuje Ignacij in jo opiše v Tretjem pravilu. Ko gre za nek notranji vzgib, pri katerem duša usplamenti v ljubezni do svojega sladnika in gospoda, pa tudi za vsako povečanje upanja, vere in ljubezni. Vsako notranje veselje, ki vabi in privlači k nebeškim stvarem in k zvečajem duša, ter je umirja.
1: In jih daje počitek v njenem stvarniku in gospodu. Seveda, pa pri razločevanju duhov niso pomembna le čustva
0: in z njimi povezane misli, ki se prebujajo, ampak predvsem notranja usmerjenost. O čemer pa govorita v prvi dve pravili? Najvesno meno tretje pa četrto, da grem pa nazaj na prvi dve. zločevanje se namreč dogaja nekje na meji, če lahko tako rečemo, med duševno in duhovno razsežnostjo človeka. Po eni strani opazujemo misli in čustva, ki so bolj stvar duše, ob podkrivamo, od kot prihajajo in predvsem kam nas usmerjajo to pa bolj duhovna razsežnost. Če bi se namreč ustavil le pri duševni razsežnosti, torej ob mislih in čustvih, nas ta lahko zelo hitro zapletejo, zapelejo na stran pop. Vsi pomagamo, če pomislimo
1: na to, kako, kdaj človek doživi to lažbo in mir. To je takrat, kadar tako misel kot čustvo sta obrnjeni
0: na isto stvar, Če Tako to schematično takažemo. To je misel, to je čustvo in obe gresta v isto smer mu istemu predmetu, pa tistemu človeku. Takrat je nek način mir. Ko pa čustvo gre v eno smer, misel gre pa v drugo. Ko jes nekje me zelo nekaj čustveno potegne, razumsko pa počas razumem, da to ni dobro. To ustvarja v meni nek nemir. In seveda zdaj, če bi bo človek pozorni samo na čustvo, bi se človeku zdelo pomembno, da pride do to lažbe. Torej, da se osvobodi potrtosti in nemiru in bi skušal nazaj razum potegniti nazaj. Važno, da je človek pride do miru, kot nekateri pravijo, da je to Ampak,
1: če pri tem ne gledamo, kam smo usmerjeni, se lahko zelo, zelo prevaramo. In
0: če je ta usmerjenost, če, če v tem primeru sem usmerjen na se, potem je potrtost v nekem smislu dobra, ker me zbudi. Jedina možnost, da potem počas se tudi s čustvom usmerim
1: drugam. In zato je ta potrtost lahko nekaj zelo dobrega, ker mi
0: da možnost, da se sploh lahko spreobrnem in počas obrnem k Bogu in tudi k sočloveku. Torej, če bom na nek način ustrajal v dobrem, v duhovnih vajah, tudi temu, da sem potrt zaradi nekega nemira trenutnega, bo prej ali slej prišla tudi neka duhovna tolažba, ki potem
1: se lahko tako zmislil kot čustvom v smerom na gospoda in bo prišla to lažba, ki bo globlja,
0: od tiste, kot prej. Se pravi tisto drugo, tiho, globoko veselje. Če pa ne dopustimo, da pri do tega nemira in hočemo tako nazaj, potem takega človeka ne hote potrdimo v eni lažni to lažbi,
1: zvolj čutni, ki ga lahko še naprej utarjuje v naslabi poti in bo celo mislu da je na dobri. Torej Ignacijs je dobro
0: zavedal, da pri razločevanju ne gre samo za vršanje misel in čustev, za to lažbo potrtost, ampak predsem za notranjo usmerjenost. Kam sem usmerjen, ali bolje
1: hkomu? In v globini nekje sem dejansko lahko usmeren samo ali na se, tudi če sem
0: lahko moče drugem, ampak ga uporabljam samo zase, lahko tudi z, mislim, da sem z gospodom, ampak sem dejansko samo sam seboj, druga možnost je pa se dejansko obrnem drugem, ki je lahko tako gospod kot tudi drug človek. V tem, kako Pri vsem tem deluje ta dobr in hudi duh, kar sem čisto na kratko že povedal, govori Ignaci v prvem in drugem pravilu razločevanja duhov, ki Bi sem bilo zanimivo še več ustaviti, ampak tudi tu gremo raj naprej, da ne bo prepozno. Torej, ne gre najprej za to, sem v miru ali v potrtosti, ampak kam sem
1: usmerjen.
0: A sem še vedno k sebi ali pa sem že v odnosu z drugim, z gospodom. Pri tem pa je spet lahko ena zanka, ko nekateri govorijo, da so zelo z gospodom,
1: pri tem imajo pa težave v odnosu z ljudmi. Ne gre samo za to, da sem z gospodom, z Jezusom Kristusom ampak gre za
0: izkušnjo bivanja v njem, v njegovem telesu, ki je crk, torej gre za občestvo. Vemo, da Jezus Kristus v svojem smrtnem stajanju ni več prisoten med nami tako, kot je bil prej, 2000 let nazaj, ampak je
1: prisoten v svojem telesu, ki je crk, torej smo mi občestvo verni. To se
0: vidi zelo jasno že pri Janezu, ki pravi v prvem pismu, da kdor pravi, da ljubi Boga, pa ne ljubi svojega brata, je ležnivec. Torej tako močno pokaže, kako je odnos z gospodom nujno povezan s odnosom do sočloveka. In tudi to se zelo močno vidi pri Evharistiji, svetega duha ne kličemo le na kruh in vino, da postane ta telo in kri našega gospoda, ampak tudi, da pride na nas in da nas naredi za eno v Kristusu, da postanemo eno telo. Biti z gospodom pomeni tudi poglobit odnos z drugimi ljudmi, s tistimi, s katerimi živimo v družini, v skupnosti, v župni ali pa kjerkoli. Torej, pravo razločevanje duhov je mogoče samo, če imamo izkušno življenja v občestvu z drugimi. Drugače pa je lahko zelo nevarno, da se prevaramo in mislimo, da smo že z gospodom, pa smo lahko samo svojimi misli in čustvi. Potem sicer se zdi, da Ignacij ne govori tako jasno in izrečno. Vendar se iz njihove celotne misli da razbrati, da ne gre za nek intimističen odnos z Gospodom, ampak da gre res za eno crkveno držo. To se vidi iz pričevanja njihovega življenja, ko je vedno se trudil, da bi pomagal ljudem, se vidi v tem, da je ustvaril skupnost, družbo Jezusovo, da govorijo o prijatelji, prijateljih, o Gospodu
1: in še na mnoge druge načine. Pa se, ko gremo počali, že proti koncu, vprašujemo
0: še, koliko je v svoje skušnje razločevanje duhovnih Ignacij bil originalen in koliko se je naučil iz krščanskega izročila pred nim. Težko je reči. Meni je velik pomagal pri tem pater Tomaš Špidlik, ki je napisal eno knjigo Ignacij Lojolski in vzhodna duhovnost vodilo v branju duhovnih vaj. Vemo, da je uh, Tomaš Špidlik velik poznovalec vzhodne prščanske duhovnosti in je pokazal, kako se je Ignacij v mrsičem navdihoval tudi in verjetno predvsem v duhovnih avtorjih Krščanskega vzhoda ali pa je vsaj pri njih našo potrdilo za to, kar je sam spoznaval v svoji duhovni izkušnji. Težko je reči, kolik je Ignaci poznal. Gotovo pa je bral besedilo, v katerih so bila prisotna tudi pričevanja teh vzhodnih duhovnih očetov. Sicer je bil Ignaci že v času tako imenovane moderne dobe, ki se je počas oddalila od nekaterih vodnikov vzhodnega krščanskega izročila, kljub temu pa je gotovo še bral knjige, ki so še uslabovala tisto celotno krščansko izročilo, vzhodno in zahodno. In Špidlik, ki je dobro pozna tako ignacije kot vzhodne duhovne avtorje, je v prej omenjeni knjigi pokazal, da je večina pravil razločevanja duhov o katerih piše Ignacij, že prisotna pri števinnih spisih krščanskega vzhoda. Ne omenim samo nekatere avtore, ki so bolj poznani kot Evagri, Kasijan, Diadok iz Fotike, Dorotej iz Gaze, Teodor Studit, Izak Sirski in še drugi. Verjetno vam niso prav veliko znane ta imena, pa vendar uh, Nekatera Ignacijova pravilo lahko skoraj dobesedno najdemo v spritvi vseh nekaterih od teh avtorjev. Med njimi so, na primer, tisti dve pravili, v katerih Ignacij uporablja podobo lažnega ljubimca in podobo poveljnika ali vojaškega stratega. To sta 13. in 14. pravilo Ignacijanskega razlčevanja. Prav, pravil. Razločevanje duhov v duhovnih vajah. Ti dve pravili sta zelo podobni kratkim, prepovedim, pripovedim, puščavskih očetov. Nekatera druga pravila so sicer drugače izražena, ampak v bistvu zelo blizu vzhodnim duhovnim očetom. Pa se samo kot primer, ustavimo
1: pri dveh, teh, ki sem že V vzhodnem meneškem izločilu je
0: primer, zelo poudarjen pomen razodevanja misli duhovnemu očetu, še posebej tistih misli, ki motijo. To primer, z veliko odločnostjo ponavlja Dorotej iz Gaze, pa tudi Teodor Studit. Prav ta Teodor, ki je bil predstojnik samostana, je zvečer po večerni molitvi dolgo poslušal razodevanje misli svojih menihov. Tudi Ignac si spodbuja podobni drži, ko predstavi podobo tega lažnega ljubimca, ki kot pravi, želi ostati skrit in noče, da bi ga spoznali. In slabim namenom nagovarja in zapeljuje hčer dobrega očeta ali ženo dobrega moža, da njegove besede in prišepetavanje ostanejo tajno. In temu je zelo neprijetno, če odkrije hči svojem očetu ali žena, možu, njegove lažne besede in njegove zlobne namene, ker si lahko misli, da ne bo mogel več doseči, kar je začel. Tako piše Ignacij in na zelo podoben način to predstavijo predstavi vzhodni duhovni avtori. Pa še drugi primer Vzhodnji menihi so zelo ustrajali na tem, da skušnjava pride od zunaj ne iz notranosti, iz človekovga srca. Pri tem so vražnik, kot pišeta Evagri in Kasijan, skrbno vuhuni za človekom, da bi odkril njegove šipke točke in ga napadil prav tam, kjer je šibak. Podobno pa inacijo v 14. pravilu pravi, da vojskovodja opazuje moč in podožaj trdnjave, da jo naskoči s šipkejše strani in kjer nas najde bolj slavotne in bolj revne glede
1: zveličanja, tam nas napada in skuša premagati. Kar pa je pri Ignaciju Novga, je med drugim to, da je bogatstvo dotedanjega
0: duhovnega izročila strno in povezal v priročno duhovno metodo, kot so duhovne vaje, ter kot njihov
1: sestavni del pravila razločevanja duhov Tako pa Če probi se dalo še mrkaj povedati, se mi je dobro, na samo še to meniti. Da,
0: sem ob knjigi Padra Špidlika razumel tudi, da lahko danes tudi na robe razlagamo Ignacija, če tega izročila ne poznamo. To je lahko še toliko bolj nevarno, če so nam zelo bliz sodobna spoznanja psihologije in raznih družbenih vred, ki so sicer zelo dragocena. Za globje spoznavanje Ignacija, njove izkušnje in misli in tudi njede razločevanja, lahko pa nas tudi zavajajo, če kot podlago našega soočenja z Ignacijem vzamemo neko metodologijo psihologije ali pa sociologije. Že apostol Pavel je namreč zelo jasno povedal v prvem pismu Korinčanom, da se duhovne resičnosti lahko presujejo samo na duhovnem način. Žal se nam lahko danes, ko smo pod velikim vplivom teh znanosti, lahko kdaj zgodi, da pri soočanju z duhovnimi resničnostmi sledimo bolj neki psihološki ali sociološki metodologiji, kot pa res duhovni. Zato je še toliko bolj potrebno, Da se odpremo tudi bogatemu izročilu Krščanskega vzhoda, ki nam lahko pomaga, da najdemo tisto pravo ravnotežje in da bolje ovrednotimo ta jednostranski dar razločevanja.
1: Tako, pa ne bo za danes, hvala lepa.